0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ce 106ème épisode, je reçois Cassandre Tranurbain, la fondatrice du Networker Magazine, le premier magazine en France spécialisé dans le marketing relationnel. Elle a également créé Networker Edition, une maison d'édition dédiée aux entrepreneurs. Le parcours de Cassandre est très impressionnant. Elle quitte l'école à 16 ans, elle ouvre un premier salon de coiffure qu'elle liquide, elle ouvre un deuxième salon de coiffure qu'elle reliquide. À 22 ans, elle est déjà à deux liquidations judiciaires et surendettée et fichée banque de France. En 2017, elle lance le Networker Magazine avec 1 euro. Sa mission, redorer l'image du marketing relationnel, mettre en avant la réalité du métier et se battre contre tous les business illégaux du milieu. Son business est une véritable réussite, à tel point qu'elle fera 700% de croissance entre 2019 et 2020, en passant de 150 000 à 980 000 euros de chiffre d'affaires. Dans cet épisode, elle me raconte tout, les raisons de ces deux liquidations judiciaires, la création du Networker Magazine et ce qui a fait son succès, les différences entre le marketing de réseau et la vente pyramidale, son travail avec l'administration pour fermer les business illégaux, l'histoire de NKO 2022 et le jour où elle a privatisé Disneyland Paris, ou encore la création de Networker Edition, une maison d'édition pas comme les autres dédiée aux entrepreneurs. Cet épisode est passionnant, je suis convaincu qu'il vous plaira. Un grand merci à Cassandre pour son authenticité et pour s'être livré dans cet échange. Un grand merci aussi à l'Hôtel Le Saint-Antoine à Rennes qui nous a pour ce podcast. Si vous souhaitez voir les coulisses de cette discussion, sachez qu'elle est également disponible intégralement en vidéo sur YouTube. N'oubliez pas, c'est très important de vous abonner sur votre plateforme favorite, de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, et de partager l'épisode à votre réseau. Prenez soin de vous, et on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir euh, une super entrepreneure euh, qui s'appelle Cassandre. Salut Cassandre, comment tu vas
1: Bien et toi Merci de m'accueillir.
0: Bah écoute, euh, franchement je suis hyper content. Euh, on s'est rencontrés en octobre, je connaissais pas du tout le, le milieu du marketing de réseau, et, euh, ni ton parcours, et du coup j'ai hyper hâte euh, d'en savoir un peu plus et, euh, et de faire ce podcast avec toi.
1: Génial, j'ai hâte de partager
0: Juste avant de commencer, j'aimerais quand même remercier euh, l'hôtel Le Saint-Antoine euh, à Rennes euh, qui nous accueille euh, gentiment pour ce podcast, donc euh, ça, va être, ça va être très cool, on a un lieu très sympa pour faire du podcast donc, euh, donc, merci à eux. Euh, Cassandre, tu es la fondatrice du Networker Magazine. C'est le premier euh, magazine français spécialisé dans le marketing relationnel. On aura l'occasion euh, d'en discuter. Euh, tu es également la fondatrice de Networker Édition, euh, la maison d'édition pour les entrepreneurs. Et moi, toujours la première question que je pose, c'est sur le parcours et de savoir dans quel environnement est-ce que tu as grandi
1: Oh, j'ai grandi dans un environnement assez euh, sympa parce que j'ai grandi à Londres. Donc, euh, donc euh, un super environnement et euh, j'ai euh, eu une transition compliquée. Euh, le retour en France, en fait, était euh, compliqué, donc euh, qui m'a mis en échec scolaire. Et du coup, euh, voilà j'ai arrêté l'école euh, à la troisième et j'ai fait plein de, plein de choses euh, qui ne me correspondaient pas. C'est comme ça que j'ai découvert le marketing de réseau, pour le coup. J'ai ouvert euh, un salon de coiffure que j'ai liquidé. Un deuxième que j'ai reliquidé. Et euh, ouais, à 22 ans, j'avais déjà de liquidation judiciaire au, au cul. Et, euh, et après, le networker a été une évidence. Mmh. Donc, euh, un parcours euh, un peu bizarre.
0: <rire> Ça m'intéresse, le parcours bizarre. <rire> C'est quoi un peu euh, ce qui a fait que tu as été en, en, en échec scolaire euh, puisque tu as quitté l'école à, à 16 ans. Mmh pour direct entreprendre finalement, pour se lancer direct. Euh, Qu'est-ce qui a fait justement que tu pas du tout apprécié ce, cette période
1: euh, C'est vraiment la transition entre l'Angleterre et la France pour le coup. Euh, tu sais, tu arrives dans un pays qui prône l'égalité, euh, la fraternité, et euh, l'égalité n'existe plus quand tu arrives en France parce que moi je suis passée d'une école où on portait tous l'uniforme, le même cartable, les mêmes chaussures, et je suis propulsée en France euh, à, à des inégalités. Où ça a été vraiment compliqué pour le coup. Parce que je ne comprenais pas pourquoi euh, on faisait autant attention à comment on était habillé. Je me souviens qu'au collège, euh, tout le monde, toutes les gonzesses avaient un sac Et si tu ne l'avais pas, ben, il euh, y avait un, un écart qui se créait. Donc moi, je l'ai volé. Euh, parce que, euh, pourtant, j'ai jamais été une enfant en manque. Enfin, mes parents euh, m'ont toujours donné tout ce que je voulais. Mais c'était des choses où ils étaient un peu intransigeants. Genre, euh, t'as 14 ans, t'as pas besoin de ça. Donc, euh, donc je l'ai volé. Et aujourd'hui, forcément, je regrette euh, d'avoir euh, volé. Mais en même temps, euh, c'est la société qui, qui, plus ou moins, m'y a obligé parce que ça crée des écarts là où il n'y avait pas lieu d'en avoir. Enfin, je pense que quand on est à l'époque... À
0: Londres, euh, t'avais une tenue, du coup Ouais, ouais j'avais un uniforme,
1: on avait tous le même cartable, on avait tous les mêmes le même chaussures euh... on avait tous la même coiffure, on devait tous avoir les cheveux attachés. Donc j'étais vraiment, euh, on était en immersion, euh, et tout le monde avait les mêmes égalités. Donc franchement, le, le, le retour en France, il m'a complètement, euh, il m'a mis en échec scolaire, ça c'est sûr. Donc déjà, je suis arrivée, j'avais 10 ans, et euh, ils m'ont fait passer un test, et forcément, euh, il fallait que je rattrape tout ce qu'un enfant avait appris depuis le CP. Et le français, c'est compliqué donc le français, euh, encore aujourd'hui, je ne sais pas faire la différence entre un accent aigu et un accent grave. <rire> je suis incapable de te dire la différence. Juste quand j'écris, je sais quand il faut en mettre un. Et c'est devenu un automatisme euh, à force de travailler. Mais euh, il mais je, je, y a plein de choses au niveau du français qui a été extrêmement compliqué. Déjà quand je suis arrivée en France, je savais lire l'anglais. Mais il y avait vraiment une différence dans la lecture du français. Euh, tout ce qui était conjugaison, les règles d'orthographe... C'était très, très compliqué. Euh, J'ai eu beaucoup de cours euh, supplémentaires. Donc, le soir, euh, quand mes copines euh, terminaient à 16h, moi, je terminais à 20h. Et ça a été vraiment euh, hyper conflictuel. Même avec ma mère, euh, voilà, c'était devenu euh, très conflictuel parce qu'on euh, m'imposait une rigueur que je n'étais pas prête à avoir.
0: Ouais. Toi, ce qui est intéressant, c'est que du tu es, es née à Nantes mm. Euh, et ensuite très, très rapidement tu es parti à Londres du coup
1: Ouais j'avais moins d'un an
0: Et en fait euh, tu as été plus à l'aise euh, Dès le départ avec l'anglais qu'avec le français C'est ça C'est ce que tu me dis
1: euh, C'est très bizarre Je parlais, en fait on avait une règle chez nous On parlait français à la maison Mais dès qu'on mettait le pied dehors On parlait anglais Donc euh... c'est juste l'école Qui a fait que j'ai grandi dans une école Anglaise et j'avais pas de cours de français Donc je savais pas le lire et l'écrire Par contre je le parlais très bien donc, c'était ouais, le fossé, c'était vraiment plus ouais. au niveau de l'éducation nationale où je remplissais pas les cases, quoi.
0: Ok. Et donc, à partir du moment où tu, euh, où tu quittes l'école à 16 ans, qu'est-ce que tu fais Plein de trucs. Raconte-moi.
1: <rire> Alors déjà, euh, ma mère le vit très mal. Euh, donc, euh, elle part. Elle quitte la maison. Et euh, je suis toute seule chez moi. Et euh, je dois assumer la maison. Donc, c'est euh, à la fois une euh, expérience et à la fois euh, gros sentiment de l'abandon quoi mais euh, je le vis plutôt bien parce que j'ai toujours des potes à la maison euh, je fais un peu ce que je veux, par contre je dois me débrouiller pour manger donc euh, rapidement je prends un travail en restauration mais je ne tiens que trois mois, en fait euh, je, au niveau du salariat je vais jamais tenir plus de trois mois c'est impossible, j'ai un problème avec la hiérarchie j'ai un problème avec l'autorité et du coup ça tient jamais plus de trois mois euh, donc je travaille dans des restaurants ce qui me permet en fait de manger gratuitement. Et euh, j'ai la mère de mon meilleur ami qui s'occupe de mon linge. Donc, j'arrive à, à me débrouiller euh, comme ça. Et puis, euh, un jour, ma mère décide de revenir. Mais en fait, euh, la, la c'est cass cassé. Il y a une vraie cassure. Donc, euh, donc je prends un appartement et j'ai 17 ans à peu près. Et, et oui, parce
0: que ce, qu ce que je n'ai pas dit, c'est que tu quittes l'école à 16 ans. Mais c'est aussi le le moment où tu quittes le foyer familial. C'est ça. Donc, euh, c'est n'est pas que le fait de quitter l'école, c'est le fait de quitter euh, tout environnement que tu connaissais, entre guillemets.
1: ouais. ouais, ouais. Et euh, du coup, j'ai cet appartement, j'ai 17 ans, et je, je cherche des moyens de gagner de l'argent. Donc, j'ai un petit peu des, du travail euh, voilà, à droite à gauche, je travaille un petit peu au McDo, un petit peu au Quick. Euh, ça ne dure jamais bien longtemps. J'organise des soirées. Et là, à chaque fois que j'organise une soirée, je gagnais à peu près 6 000 euros, ce qui me permet de tenir plusieurs mois. Et en fait, j'en crée deux ou trois dans l'année pour, euh, pour me faire euh, un peu d'oseille. quoi.
0: Ouais.
1: Donc, je pense que c'est euh, un de mes premiers pas dans l'entrepreneuriat. Et, euh, et quand même, je décide de prendre une formation d'esthétique, mais je n'irai pas au bout, parce qu'entre-temps, je tombe enceinte de ma Donc, j'ai 18 ans. Et euh, en fait, l'esthétique ne me plaît pas du tout, mais... Euh, mais dans ma famille, je suis poussée à avoir un diplôme. En fait, on, on s'en fout de ce que je fais ou de ce que je ne fais pas. On veut surtout que j'ai un diplôme.
0: Le côté très français aussi, ouais. potentiellement. Ouais. Le, 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 la valeur du diplôme en France, on, potentiellement... Euh, Aujourd'hui, les diplômes, ça vaut rien. ou enfin, Du moins, pas grand-chose. Mm. Mais par contre, pour les, les familles, etc., l'ancienne... Ben, c'est quelque chose de très important. C'est
1: ça. Et puis, j'avais euh, ma mère qui se raccrochait. Elle avait été voir une voyante qui lui avait dit qu'un de ses enfants aurait le bac. Sauf que mon frère et moi, on n'est pas du tout euh, Là, dans cette ambiance-là. <rire> et du coup, euh, elle se raccroche à ça. Et, et nous, on se sent... Enfin, moi, je sais que de mon côté, je me suis sentie vraiment coupable. Mon frère, je ne sais pas trop. Je pense que oui, quand même, parce qu'il mentait. Il disait qu'il allait en cours et il n'y allait pas du tout. Donc, je pense qu'on on le faisait... Euh, on lui faisait croire qu'on faisait des choses et en fait, on ne le faisait pas. Et on avait nos cousins. Alors, on avait un cou moi, j'avais un cousin qui était à Sciences Po. J'avais une cousine qui, en, qui vient de finir médecine. Là. Elle a fait 12 ans de médecine. Et forcément, tu te compares. Tu te dis, waouh, ils, ils sont au top. Et c'est ce que tes parents attendaient de toi. Et toi, tu ne fais absolument pas ce qu'ils veulent. Donc, tu fais tout l'inverse de euh, ce qu'ils attendaient de toi. Donc, tu as Pour une expérience le... pression.
0: Toujours le petit côté rebelle.
1: Ah ouais, bah J'ai toujours eu un côté euh, très indépendante et mmh. très rebelle. Mais du coup, je... ouais, on avait vraiment une pression avec ces, cette histoire de diplôme. Et c'était un peu compliqué quand même.
0: Donc, tu deviens aussi euh, maman euh, très tôt oui. et, euh, et en même temps euh, entrepreneur. Oui. Comment tu arrives à, à relier euh, les deux
1: Je ne sais pas. Franchement, je, je sais que euh, donc en 2011, j'accouche de Maël au mois de mars et au mois de juillet, j'ouvre mon premier salon de coiffure. Donc Maël il a à peine à peine six mois et euh, c'est génial parce que j'ai une nounou qui est juste à côté du salon de coiffure. Euh, moi je le vis hyper bien. Enfin je suis contente d'avoir mon salon et tout. Alors il faut savoir que pour ce salon, euh, j'obtiens un crédit. Et par contre, il fallait un diplôme. Pour obtenir un crédit à taux zéro, il fallait que je justifie. Donc, je falsifie mon diplôme d'esthétique. Je fais croire que j'ai eu euh, mon CAP d'esthétique euh, et j'obtiens le crédit. Mais franchement, je pensais que ça n'allait jamais passer. Je me suis dit, ils vont se rendre compte que c'est un bon. faux diplôme. <rire> je vais finir en prison. Pas du tout. Euh, donc, euh, le crédit se débloque et, euh, et j'ouvre ce salon de coiffure. Et donc, euh, bah, forcément, pour avoir un salon de coiffure, il fallait embaucher euh, quelqu'un qui avait le, le BP. Donc, c'est ce qu'on fait. On, on embauche quelqu'un. Et euh, en fait, je n'ai absolument pas les compétences à 20 ans d'avoir un salon de coiffure et de gérer euh, tout ce qu'il y a à gérer.
0: Ouais. Quand tu dis euh, gérer tout ce qu'il y a à gérer, c'est euh, toutes les problématiques euh, d'un commerce. Euh...
1: Ouais. Bah, par exemple, le stock. Ouais. Tu vois, genre, euh, j'y connaissais rien et je ne savais pas combien de couleurs euh, il fallait. Enfin, tu sais pas. Euh, je me souviens qu'à l'ouverture, le jour de l'ouverture, on n'a pas d'eau chaude. Donc on a un problème avec euh, le cumulus, donc pas d'eau chaude. Donc c'est l'enfer sur Terre, mais parce qu'il faut bien rincer les cheveux des gens. Euh, donc ouais, tu, je me retrouve dans une situation, où je me demande dans quoi je, je me suis foutu foutue. Quoi.
0: Ouais. Et donc ça, on est en, en 2011
1: On est en 2011.
0: Et, euh, et du coup, tu vis ta première liquidation judiciaire
1: Ouais, en 2012. En 2012 coup, Ouais, comment, un an euh... après.
0: Comment est-ce que ça se passe et, et pourquoi est-ce que ça se passe et comment est-ce que tu le ressens
1: Grosse mauvaise gestion, ouais. clairement mauvaise gestion. Je ne savais pas où je mettais les pieds, je ne savais pas dans quoi je me foutais. Euh, J'avais l'argent qui me brûlait les doigts, parce qu'il y avait beaucoup d'argent qui rentrait, mais j'en dépensais aussi beaucoup. Et, et à l'époque, je le fais avec le père de mon fils qui est coiffeur. Donc euh, En fait, ça ne va plus entre nous, je pense, donc ça a été... Euh, la fermeture de Concept Bien-Être a vraiment été euh, un soulagement parce que du coup, ça marquait une rupture entre nous et, euh, et moi, ça me soulageait d'un poids. Donc, j'ai euh, liquidé Concept Bien-Être sans aucun... Euh, franchement, j'ai été au tribunal, j'ai déclaré la liquidation, j'étais complètement détachée. Euh, mon entourage l'a plus mal vécu que moi, ce qui est assez incroyable. Donc, euh, j'étais pointée du doigt, mais je m'en foutais... Euh, Enfin, pour moi, c'était pas, euh, pas un échec. J'ai jamais vé mal vécu euh, le quelconque échec. Même l'école, je l'ai pas mal vécu. Enfin, le fait de ne pas avoir été au bout de mes diplômes, j ai, j ai, je l'ai pas mal vécu. Les autres le vivaient plus mal que moi.
0: Mais c'est aussi, euh, potentiellement, c'est comme le diplôme, c'est le regard des autres. Mm. Et, euh, et tu vois, c'est aussi ça, je pense. C'est oh, le ouais. fait de bah, bah, ma fille. Euh, Liquidation judiciaire, tu vois, c'est plutôt ça, mm. je pense.
1: Ouais, ouais, euh... ma mère l'a mal vécu parce qu'en plus, euh, mon commerce était situé sur le même rond-point qu'elle. Donc, elle, elle avait son commerce en face du mien. Donc, non, nous, quand on a liquidé, tous ses clients lui parlaient que de ça. Mais euh, moi, je m'en foutais. Tu vois, genre, euh, j'avais 20 ans, euh, euh, j'avais essayé, quoi. Donc, euh, et elle, elle avait mal vécu.
0: Et puis surtout, toi, quand tu, tu l'as fait, cette liquidation judiciaire, c'est judiciaire, pour euh, mettre fin à. À ce chapitre de ta vie, entre guillemets, tu vois
1: Oui, c'est ça. Et puis, on, on va pas se mentir, euh, la liquidation judiciaire, c'est une facilité. C'est-à-dire qu'il me restait des dettes, j'avais des créanciers, euh, je ne voulais pas les payer. Et, euh, et la liquidation judiciaire m'a permis, en fait, de, de juste stopper. Et, et c'est tout, c'était la fin.
0: Ok. Ensuite, tu, tu, qu'est-ce que tu fais, en fait
1: ensuite euh, je me pointe à Pôle emploi et forcément j'ai pas de droit donc ils me disent écoute on, on a une solution pour toi on te propose l'école de la deuxième chance donc euh, j'intègre l'école de la deuxième chance j'y resterai deux semaines parce qu'ils <rire> me mettront dehors <rire> euh, mais j'y rencontre mon mari ouais. Donc,
0: deux euh, semaines, euh...
1: ouais sur les deux semaines je rencontre mon mari Elle... exactement <rire> c'est rentabilisé euh donc ouais, je me fais virer parce que je supporte pas la hiérarchie. Et en fait, ça, ça s'explique. Tu sors de un an où tu es le patron, et tu dois retourner dans un système où tu dois écouter les gens, tu dois faire ce qu'ils ont envie que toi tu fasses, enfin, ce qu'ils ont envie que tu fasses, mais toi, t'as pas envie de faire ce qu'ils te disent de faire. Euh, donc, euh, j'étais pas prête à, à me retrouver avec, euh, avec ce genre de personnes. Enfin,
0: mmh.
1: j'ai pas envie que ça soit mal interprété, mais J'étais pas prête à me retrouver avec des ouais, ce niveau de personne enfin C'est un peu méchant ce que je suis en train de dire. Non,
0: mais je comprends, je comprends.
1: Tu vois, il y avait un décalage mmh. entre eux, qui... les jeunes de ma session qui cherchaient un boulot, qui n'avaient jamais travaillé et moi qui m'étais toujours démerdée depuis que j'avais 17 ans. Donc il y avait vraiment un, un gros décalage entre ces gens et moi et je l'ai pas supporté. Donc.
0: Et donc ensuite, tu est-ce que c'est à ce moment-là où tu lances ta deuxième boîte Pas encore. Pas encore
1: Pas tout à fait encore. En fait, je rencontre euh, donc mon mari, on s'installe ensemble quelques mois plus tard, je tombe enceinte d'Éden et euh, je fais des petits boulots, c'est-à-dire que voilà, je fais des ongles à domicile, je fais des petits massages, euh, tout ce qui n'a pas forcément besoin du CAP esthétique, mais que j'ai dans mes compétences. Donc, euh, donc je me débrouille comme ça. Et puis... Euh, et puis, je dis à mon mari, écoute, il y a un local qui se libère, euh, un salon de coiffure qui est équipé. J'ai envie de retenter, mais je n'ai pas le droit, parce que je suis interdite euh, d'exercer de, pendant cinq ans. Et en fait, j'utilise son nom. Et là, euh, je me dis, je ne vais pas ouvrir un salon de coiffure, je vais en ouvrir deux. Vraiment, je fais n'importe quoi. J'aime les problèmes. Oui, j'aime <rire> les problèmes, c'est ça. Vraiment, je fais n'importe quoi. J'ouvre euh, ces deux salons de coiffure. Euh, à 20 km euh, d'intervalle, euh, un pas loin du commerce de ma maman et l'autre un peu plus dans la campagne. Et là, je pense qu'au bout de trois mois, j'ai compris que j'avais fait la plus grosse connerie de ma vie, sauf que, sauf que j'ai huit employés. Et en fait, j'essaye de tenir euh, tant bien que mal le plus longtemps possible pour ces nanas-là, plus que pour moi. C'est-à-dire que, c'est simple, j'y suis jamais au salon. D'ailleurs, je tombe enceinte de Léonard, donc en fait, je n'y suis jamais, ou très rarement. Et, euh... Et ouais, au bout d'un an, liquidation judiciaire.
0: Et donc là, on, vu que c'est ta deuxième, entre guillemets, est-ce qu'elle est plus dure que la première ouais. ouais,
1: elle est plus dure parce que, déjà, j'ai utilisé le nom de mon mari. Donc en fait, c'est lui oui. qui mange plus que moi. Euh, c'est difficile parce que il rentre à l'armée en même temps. Sauf que, il se retrouve avec une liquidation judiciaire sur le dos donc il lui demande des comptes donc l'armée lui demande des comptes donc c'est hyper compliqué euh, les filles du salon sont pas contentes donc elles saisissent la presse elles donnent leur version de l'histoire euh, au début, mon mari demande un droit de réponse et en fait, j'essaie de lui expliquer que ça ne sert à rien, qu'elles sont en colère et qu'il faut les laisser faire. Mais on se retrouve du coup avec les nanas qui débarquent chez nous à n'importe quelle heure de la journée, euh, qui sont vraiment pas contentes et j'arrête pas de lui dire que ça va se tasser et qu'elles vont rebondir. Mais juste, elles ont besoin de s'acharner sur quelqu'un et il faut forcément que ce soit sur moi. Donc, il faut les laisser faire. Mais du coup, ce que je sais pas tout de suite, c'est qu'elles vont... Euh, elles vont aider mon ex-conjoint à obtenir la garde de mon fils aîné. Donc du coup, sur la même période, euh, je liquide au mois de janvier. J'accouche au mois de janvier, je liquide au mois de janvier. Et au mois de juin, je perds la garde de Maël. Donc c'est une année euh, ouais. un peu genre... Tu t'es mis Là, dans la merde c est, c est, et tu payes. Ouais.
0: C'est beaucoup plus impactant que juste une liquidation judiciaire. Ouais. quoi.
1: Il ouais, y, y a plein d'articles de presse, en fait. Enfin, euh, ça impacte toute ma famille qui, tourne, euh, qui nous tourne le dos. La, la famille de mon conjoint, parce que le nom de mon conjoint ressort. Mais mon mari a également euh, de la famille qui sont commerçants. Donc, mmh. en fait, tout le monde leur pose des questions. Euh, ma mère, elle est assaillie de questions. Enfin, tout le monde est impacté à cause de moi. Donc, euh,
0: Donc là, on est en, en 2015
1: On est en 2015.
0: Et du coup, comment, euh, comment tu, tu, tu traverses cette période, tu vois, qui, euh, j'imagine, a dû être extrêmement difficile
1: Oui, ça a été plus violent, du coup, que la première. Par contre, je suis vraiment soulagée de la liquidation. Encore une fois, c'est une solution de facilité, euh, donc c'est plutôt sympa. Euh, je fais mon dossier de surendettement. Donc voilà, j'essaie de me protéger au max, parce que je ne payais plus mon loyer en plus. Donc, je me mets en dossier de surendettement. Euh, je me mets à jour dans mes papiers et par contre, je, après, je me mets focus dans le marketing de réseau. Parce qu'en parallèle, j'ai toujours fait du marketing de réseau. Donc, euh, donc là, je me dis, j'ai plus que ça, donc je vais me raccrocher à ça.
0: Ouais. Surtout qu'à ce moment-là, du coup, tu es euh, effectivement en surendettement et en fichage auprès de la Banque de France. Ouais. Donc comment ça se passe quand on est en surendettement et en fichage auprès de la Banque de France ouais, tu peux rien faire. Tu peux rien faire.
1: Tu peux rien faire. Pas... J'avais pas de carte de crédit, j'avais pas le droit d'en avoir. Euh. Donc, euh, tout passait sur le compte de mon conjoint, en fait. Enfin, on utilisait la carte bleue de Mathieu. Et, et en fait, je ne l'ai jamais mal vécu. Donc, euh, j'étais OK avec ça aussi.
0: Ouais. Donc, tu te lances dans le marketing de réseau. Est-ce que tu peux me, me parler de ce, ce marketing relationnel, justement, et me dire euh, ce que c'est
1: Ouais. Alors, moi, j'ai fait le lancement de Unique en France. Euh, donc, c'était plutôt cool. J'ai fait le lancement. Et en fait, vraiment, après la liquidation, je décide de m'y mettre à fond, pour de vrai. Donc, euh, je reste focus là-dessus et je développe, une, euh, je développe une belle équipe, on s'éclate bien. Mais au bout de quelques mois, j'ai quand même ce problème de hiérarchie, c'est-à-dire que ça me rattrape, je me dis « putain, j'appartiens à une société euh, ». Voilà, donc c'est un peu… c'est en dents de scie, tu vois je suis OK avec le, le principe, le métier il est ouf, tu gagnes de l'argent en faisant des ventes, tu peux développer une équipe, tu accompagnes des gens à, à atteindre leurs propres objectifs, donc tout est cool. Mais par contre, euh, j'ai ce problème de hiérarchie euh, où euh, je ne suis pas le seul maître à bord, quoi. Ouais. Et ça me pose problème. Ouais. Donc je vais tenir à peu près deux ans, donc jusqu'en 2017. C'est et... déjà bien. Ouais, <rire> ouais Ce que t'es déjà bien. Et après, je vais, euh, je vais faire complètement... Euh... Ouais. Autre chose. On
0: va en parler. Euh, sur le marketing de réseau, est-ce que tu peux me, me dire concrètement ce que tu faisais chez Unique ouais. euh, Parce que c'est vrai qu'on on, on relie souvent et malheureusement le, le MLM à la vente pyramidale ouais, à cause de, de plein de boîtes qui font n'importe quoi. Ouais. Euh, du coup, dans la tête des gens qui n'y connaissent rien. Ben, il relie à chaque fois le marketing de réseau à la vente pyramidale. Est-ce que tu peux me dire tu vois, concrètement ce que tu faisais chez Unique Et pourquoi est-ce que le, le vrai marketing de réseau, ça n'a rien à voir avec la vente pyramidale
1: Oui. Alors du coup, euh, moi, chez Unique, je faisais beaucoup d'ateliers à domicile. Donc J'allais chez mes clientes, je faisais des animations. Moi, j'étais beaucoup sur le terrain, euh, pas trop aux réseaux sociaux pour le coup. Je faisais euh, des lives tous les jours pour me maquiller en direct. Et après, je, je partais chez mes clientes. J'organisais des salons. Ça, ça, ça aussi, c'était cool, parce que du coup, j'organisais des salons avec d'autres VDI. C'était aussi une forme de business, finalement. Euh, donc, c'était plutôt cool. Et, euh, et je développais mon équipe. Mais euh, voilà, je, je, je... il y avait des formations d'équipe une fois par semaine. Mais euh, moi, je les poussais vraiment à aller à la rencontre des gens. Parce que c'est la, la base du métier, finalement, c'est d'acquérir de nouveaux clients. Et pour qu'un marketing de réseau soit légal, il y a trois règles simples. La première, c'est que toutes les commissions doivent découler de l'acquisition client... Donc, euh, tu, tu peux toucher de l'argent sur ton équipe à condition que ce soit des ventes clients et à condition de toi-même faire des ventes clients. Si tu ne fais pas toi-même des ventes et que tu touches sur ton équipe, ce n'est pas légal. Euh, le deuxième point, c'est que euh, tu ne peux pas être rémunéré sur le recrutement. C'est-à-dire que quand quelqu'un achetait un kit de démarrage chez Yonique dans mon équipe, il euh, je ne touchais rien. Je ne touchais pas de commission sur leur kit de démarrage.
0: C'est ça qu'on voit du coup dans toutes les ventes pyramidales, le fameux recrutement qui permet de.
1: Ouais. Tu vois. Enfin, quand t'es rémunéré sur la loi des nombres, c'est pas bon. Et je sais qu'il y a beaucoup de sociétés où en ce moment c'est recrute 5 personnes, t'es payé 200 euros, recrute 10 personnes, t'as 1000 euros. Ça, c'est pas légal. Et ça devrait mettre la puce à l'oreille aux gens. Mais je pense qu'on est dans un système où, où l'argent facile attire. Et que les gens, ils ont pas envie de travailler. Et c'est de la faute un petit peu à la télé, quoi. Alors... Ouais.
0: Et du coup, tu me parlais des deux premiers points.
1: Et le, le dernier, c'est qu'aucune obligation d'achat doit être infligée au distributeur. C'est-à-dire que je pouvais commercialiser Unique sans forcément consommer les produits. Alors bien sûr, tu vas me dire, c'est ridicule et je consommais les produits, bien entendu. Mais il n'y avait rien qui m'y obligeait. Je pouvais gagner de l'argent rien qu'en vendant et je pouvais gagner de l'argent en aidant mon équipe à trouver des clients. Mais j'avais aucune obligation de consommer les produits moi-même.
0: Ouais, ok. Donc le marketing de réseau, c'est un... C'est un marketing qui existe depuis assez longtemps, notamment avec la marque Tupperware. Mm. C'est un milieu très féminin aussi.
1: Oui, 77%.
0: 77% de femmes. Ouais. Euh, et donc toi, tu décides de, de lancer le Networker Magazine, ouais. qui est un magazine euh, papier dédié au marketing de réseau. Tu lances ça en 2017 euh, avec un capital social de 1 euro. Ouais. Euh, et au départ, tu écris les magazines tout seule. Comment, comment, Est-ce que tu peux me raconter le, le, la jeunesse tu vois, de tout ça
1: Ouais. Euh, donc En 2017, euh, c'est là où vraiment je commence à en avoir marre euh, de faire partie d'une société où il y a une hiérarchie. J'adore Unique et vraiment euh, rien à redire, ils font un travail exceptionnel. Mais c'est vraiment moi qui ai un problème avec euh, l'autorité et les règles. Et du coup, euh, il faut que je parte. Et j'avais créé un groupe Facebook où je partageais un maximum d'astuces à toutes les personnes qui étaient chez Unique, mais pas que, parce que petit à petit, d'autres réseaux étaient rentrés dans le groupe. Et je me suis dit, ok, euh, comment est-ce qu'on peut toucher encore plus de monde Mon optique avec le magazine n'avait jamais été de gagner de l'argent, à la base. Et c'est là où l'intention, elle est différente qu'avec les salons de coiffure. Ou vraiment, je m'étais dit avec les salons de coiffure, tu vas faire fortune, les gens, ils ont vraiment besoin de coiffeurs tout le temps. Là, la réflexion, elle était complètement différente avec le magazine, où c'était comment est-ce que je peux impacter plus de monde avec des astuces, et comment est-ce qu'on peut faire pour professionnaliser le métier, et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que cette profession soit reconnue et respectée euh, comme elle le devrait. Et du coup, euh, euh, je lance le magazine. Mais je suis fichée Banque de France. Je suis surendettée. Donc, euh, personne ne veut m'ouvrir de compte. Euh, donc, je suis obligée de passer par la Banque de France. Et je crois que j'ai eu cinq ou six rendez-vous avant qu'on accepte de m'ouvrir un compte. Mon premier compte, c'est le Crédit Agricole. Mmh. Euh, c'est la Banque de France qui décide. Je n'ai pas de carte bancaire. Je n'ai même pas d'accès euh, web. C'est-à-dire que pour faire des virements, Déplace, euh, je dois me quoi. déplacer physiquement. <rire> Et là, je me dis, euh, putain, OK, euh, ça va être la merde. Mais je suis OK avec euh, ça. Et donc, je, je crée la société avec un capital social de, de 1 euro.
0: Et puis, de toute façon, en soi, le capital, on s'en fout de ouais, combien quoi. on met dedans. C'est ouais. juste, encore une fois, d'un regard extérieur où euh, potentiellement, bah, des gens peuvent dire, il oh, euh, y a un capital ça. de 1 euro.
1: Et quand on a restructuré la société en 2020 euh, les fiscalistes m'avaient demandé est-ce qu'on n'en profiterait pas pour augmenter le capital et je leur avais dit mais jamais de la vie on laissera un euro tout le temps, Enfin, je vais jamais changer le capital social, ça n'arrivera pas
0: bah Oui c'est le côté symbolique aussi
1: ouais. Tu, ouais. tu
0: peux euh, lancer ta boîte avec un euro
1: ça. et sur LinkedIn j'ai toujours des gens qui me disent ouais c'est pas possible de lancer une boîte avec un euro rien que créer la société coûte 500 euros mmh. ouais mais en fait à l'époque j'ai pris 500 euros mais j'étais à découvert et ce que je ne savais pas, c'est que quelques heures après, j'allais faire 50 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, en fait, ça a été juste un emprunt euh, de, 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 perso, tu vois.
0: Donc, quelques heures après, tu m'as dit tu fais 50 000 euros de chiffre d'affaires Alors,
1: je crée le Networker, donc je crée la structure et c'est très long. Donc ça, le... on arrive à avoir la structure au 1er juillet. Et euh, je lance les ventes, je crois, le fin août en précommande. Et je me dis mais ça va jamais marcher parce que les gens ils doivent attendre novembre. Qui va payer au mois d'août pour avoir un truc livré euh, au mois de novembre Et en fait euh, l'engouement il est extraordinaire. Et vraiment euh, il est incroyable parce que le soir du lancement on a plus de 1000 abonnements de vendus et le site il fait que de cracher. Et je sais pas gérer ça. Je, je sais pas faire. Et ça a été, euh, ouais, ça a été sport. Ouais,
0: ok. Et euh, comment ça se passe aussi autour de toi, quand tu lances le Networker euh, Qu'est-ce que les gens disent aussi, tu vois, par rapport à ça
1: Bah rien, parce que j'en parle pas. Enfin, en tout cas, ma famille. J'en parle pas ma famille. Euh, déjà, je suis... Je, je quitte le Nord pour être en Bretagne en 2016. Donc, quand je lance le Networker, je suis déjà isolé J'ai plus ma famille... Euh, euh, ouais. Voilà, donc, donc là, t'es
0: focus euh, business, marketing de réseau
1: Ouais, et en, en fait, je suis focus, mais pas business. Parce qu'encore une fois, l'idée, c'était pas de gagner de l'argent. Et encore aujourd'hui, tu gagnes pas de l'argent avec un magazine. Tu deviens pas riche avec un magazine. Mais euh, l'idée, c'était vraiment d'impacter le plus de monde possible. Et vraiment, le premier soir, quand je vois qu'il y a 1000 abonnements de vendus, je me dis que j'ai créé quelque chose de plus grand que moi. Et
0: tu te rends compte que le besoin était énorme
1: Ouais, ouais, ça, Et il va vraiment y avoir un buzz autour du networker euh, les réseaux sociaux vont s'emparer du truc euh, ça va être assez incroyable
0: est-ce que tu peux me raconter l'histoire du, du tout premier euh, numéro oh,
1: c'est une catastrophe <rire> le premier numéro quand je le regarde il n'y a que la couverture qui est belle, l'intérieur il est dégueulasse euh, le premier magazine je vais écrire 80% des articles toute seule je vais lancer un appel donc, au mois de juillet euh, pour avoir des, des bénévoles et en fait, euh, le business model du networker va être comme ça pendant jusqu'à cette année, en fait, jusqu'en 2023, où nos rédacteurs écrivaient bénévolement. Et c'était des acteurs du marketing de réseau. Alors ça pouvait être des coachs, ça pouvait être des formateurs, ça pouvait être euh, des gens qui étaient dans euh, vendeurs à domicile eux-mêmes. Euh, même des PDG de sociétés ont déjà écrit. Euh, Philippe Delay, le créateur du statut de VDI, a, a eu sa rubrique pendant deux ans dans le magazine. Euh, donc voilà, tout le monde contribuait au magazine de manière gratuite. Et ça s'est fait hyper naturellement. Personne ne m'a jamais demandé d'argent, ce qui était assez incroyable. Ok. Et donc le premier magazine, euh, il faut que je trouve un graphiste, parce que, euh, parce que je, quand je lance l'aventure, je ne me rends pas compte qu'un graphiste, ça coûte très cher. Et je n'ai absolument pas 3000 euros à mettre dans une maquette. Donc je fais le tour des écoles et je trouve Amine qui me dit « Moi, je te fais le premier gratuitement et après, on verra. » Et Amine est encore avec nous aujourd'hui. Euh, et il fait tout, je le paye maintenant. <rire> mais, euh, mais à l'époque euh, ouais, je le payais pas et sur les premiers magazines donc sur le premier il l'avait fait gratuitement et sur les autres il était payé 300 euros donc c'est dix fois moins que, euh, que, que le prix normal et il a vraiment attendu que le networker ait une expansion pour qu'on se remette euh, à niveau euh, sur ses tarifs
0: c'est euh, à quel moment où tu te dis waouh euh, wow, euh, le, le networker a, a, a explosé tu vois entre guillemets parce que je pense qu'il y a un passage entre l'année 2019 et l'année 2020 où tu fais plus de 700% de ouais. chiffre d'affaires. Alors attention, plus de 700% c'est pas de 200 à, à 700, c'est de 200 000 je crois.
1: On est passé de 150 000 euros 150 000 à, à
0: 140 000. 000. Ouais, c'est ça.
1: Ouais. Qu'est-ce qui se passe On, en fait, on a grandi le networker et on, on rajoute un pôle formation. On se dit que le magazine c'est bien mais que le marketing de réseau mérite une formation certifiante et reconnue par l'État. Donc en 2018, on commence déjà les démarches, mais c'est très long, c'est un cheminement très long. On était DataDocké, on était Calliope. Euh, donc en 2019, on lance la machine. Donc les gens peuvent financer la formation, enfin ils, ils pouvaient à l'époque financer la formation avec leur CPF, etc. Et donc on connaît une grosse expansion à ce moment-là. Euh, bon après le futur fera que je décide de me détacher des CPF parce que euh, au vu de l'image que ça avait je voulais plus travailler avec les CPF et associer marketing de réseau plus CPF je me suis dit bon on va arrêter euh, j'ai pas envie de m'exposer pour rien enfin je voulais pas euh, me retrouver avec Booba euh, dans le dos <rire> donc je me suis dit on va arrêter euh, d'utiliser les CPF parce que l'image elle, elle est pas bonne donc voilà. Mais on connaît une grosse expansion sur la partie. Euh, les gens en fait avaient un réel besoin d'être euh, formés et accompagnés et de prouver que le, le métier était vraiment. Euh, c'était un vrai métier quoi. Il y a des vraies compétences à développer.
0: Et puis c'est hyper complémentaire avec le magazine et ça répond à la même mission. C'est-à-dire, euh, le magazine c'est pour apporter des, des tips, des conseils, etc. Puis la formation bah, c'est évidemment pour former les gens à ce, ce métier quoi.
1: C'est ça, c'était vraiment la continuité logique. C'était une suite euh, évidente
0: et toujours euh, sans bullshit avec euh, du concret. Et, euh,
1: ouais, des mises et de la en situation. Ouais. Enfin, c'est pareil, euh, les nanas, euh, enfin, même les mecs, qu'on a aussi eu pas mal de mecs, mais quand ils sont chez nous, il y a des vraies mises en situation, on les accompagne sur le terrain. Combien de fois j'ai été faire des réunions avec, euh, avec des gens qui avaient euh, qui ont fait notre formation pour être avec eux euh, Leur présentation d'opportunités, c'est pareil. On les aidait à trouver des partenariats avec la mission locale, des choses comme ça. Donc, euh, on était sur le terrain avec eux. Ce qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres formations.
0: Toi, ton, ton combat aussi, c'est un peu redorer le blason du marketing de réseau. Et notamment, en, en, alors je mets entre guillemets en attaquant euh, les boîtes qui font de la merde euh, et qui euh, entachent justement le, euh, la réputation du marketing relationnel. Oui,
1: ouais, 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 ça m'a valu euh, bien des problèmes. Euh, oui, en fait, euh, je pense qu'il faut taper dedans de toute façon. Euh, j'avais vraiment cette mission en tout cas quand j'ai créé le Networker de, euh, de faire en sorte que le métier soit respecté, que les gens comprennent que c'est un vrai métier etc je pense que si aujourd'hui je suis lucide ça va être très compliqué ça va être euh, un peu mission impossible parce qu'il y aura toujours 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 des scams il y aura toujours des sociétés euh, illégales et, euh, et c'est pas moi et mes petits bras euh, qui allons combattre ça en tout cas c'est pas possible Malheureusement. Et je pense que la répression des fraudes ne euh, sont pas assez rapides. Ils, euh, ils sont très longs à mener une enquête. On leur avait déjà soumis des courriers en leur disant « Nous, on est prêts à mettre une cellule de quatre personnes qui est vraiment financée par le networker, qui, qui pourrait... Euh, » Qui pourraient euh, s'occuper de, 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 de vous faire un rapport en, fait, en disant bah, ça c'est une société illégale, pour, pour quelles raisons, leur fournir des preuves, etc. Donc on travaille étroitement avec la fédération en leur fournissant des preuves. Par contre, ils mettent entre eux, euh, 5 et 6 ans avant de se réveiller, mais c'est trop tard. La société elle est déjà fermée, les gens ils ont déjà été plumés et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec Oméga Pro. Euh, Oméga Pro. Euh ça a été une catastrophe parce que ça fait des années qu'on dénonce. Donc, ils sont là depuis 2017. Ils sont arrivés en même temps que le magazine. Et ça faisait des années qu'on dénonçait. Et, euh, et là, ils ont. Euh, depuis, depuis novembre, en fait, ils payent plus euh, les gens. Mais c'était un système d'investissement. Donc, tu investissais de l'argent, on, on te promettait 300 de rendement. Donc, déjà, quand on te propose un rendement mmh. comme ça, il faut. Je, je, je me dis toujours que les gens, ils sont. Enfin, il faut être con, quoi. Tu vois, genre, j'ai pas d'autre mot. Il faut mmh. vraiment être con. Et, et ils ont vu. Euh, la... En fait, ils ont payé pendant longtemps. De, en 2017, 2018, 2019, 2020, ils ont payé tous ces gens. Donc, forcément, qu'il y avait ce fameux rendement de 300% qui existait. Mais à un moment donné, la pyramide, elle s'effondre. Et c'est ce qui s'est passé là au mois de novembre, donc ils ont arrêté de payer. Et nous, on avait mené une enquête et euh, on l'a publiée sur notre site, mais euh, il ouais, n'y avait rien de clean. Ils étaient que dans des paradis fiscaux. L'argent, il venait de, euh, de, des mêmes euh, brokers que OneCoin. Enfin, C'était catastrophique.
0: Pour revenir à, au passage de 2019 à 2020, en 2020, il y a la pandémie, une petite pandémie mondiale qui arrive. <rire> Comment est-ce que, est que ça se passe pour le networker
1: bah Pour nous, ça se passe très bien, parce que du coup, les gens profitent de cette pandémie pour se former. C'est un euh...
0: business qui est full. Euh... Enfin, oui et non, parce que le marketing de réseau, c'est beaucoup en physique. Mais toi, ton business, il est quand même... Euh majoritairement à distance C'est ça.
1: Et en fait, il y a un autre truc, c'est que nous, en 2020, on commence à... Les sociétés commencent à faire appel à nous. C'est-à-dire que les sociétés, commencent à dire, Cassandre, est-ce que tu peux former notre... nos équipes à switcher entre le terrain et Internet Parce que du coup, euh, eux, par contre, euh, certaines sociétés ont vraiment été très impactées par euh, le Covid. Beaucoup ont su s'adapter. Donc, on mettait en place des formations, comment faire des ateliers virtuels. Donc, on a formé une dizaine de sociétés euh, donc soit les PDG, soit carrément les équipes où on leur donnait des formules pour créer des ateliers virtuels donc soit par Zoom, soit sur Facebook enfin, on leur donnait plein de possibilités différentes et du coup euh, ils ont su faire la bascule en temps et en heure, donc ça on l'avait mis en place dès début janvier, en fait avant même qu'on soit confiné, on commençait à dire attention, il va falloir switcher mais il va falloir être malin
0: Donc euh, le networker euh, se développe bien mm. et en 2022 euh, tu crées un event ouais. qui s'appelle NKO, ouais. première édition, ouais. et tu réalises euh, pas mal de rêves de gosse. <rire> <Ouais, grave. rire> tu peux me parler de la, vraiment du, du tout début de cette idée d'événement euh, NKO à, à, la, à justement la réalisation de cette première édition
1: ouais. On est au mois de mars 2020, donc euh, on est confiné, et euh, une américaine, euh, une, co une coach américaine. Euh, en marketing de réseau, proposer des zooms gratuitement dans les équipes. Donc je la contacte et je lui dis écoute, j'ai une formation certifiante en France, euh, on a plus de 250 élèves actuellement, je pense que ton intervention peut avoir de l'impact. Elle fait son intervention, je fais la traduction, euh, c'est plutôt cool, tout le monde est content, ça redynamise un petit peu, etc. Et à la fin du zoom, on n'est que toutes les deux et je lui dis mais ça, te coûte, combien, euh, ça coûte combien de te faire venir avec ton mari Elle me sort un prix, euh, donc un demi-million et en fait, je lui dis « Ok, je signe ». Je n'ai pas l'argent, je ne sais pas comment je vais faire, mais euh, je lui dis « Ok, je signe ». Donc, on, on signe ça sans savoir quand, où, comment. Mais en tout cas, je le signe. Donc, euh, c'est donc, euh, lancé en fait. La machine est lancée. Et peut-être euh, dix jours après, en pleine nuit, j'appelle Inès et euh, il doit être une heure et demie du matin. Et je lui dis « Je veux le faire à Disneyland » nulle part ailleurs. Ça sera Disney, je ne sais pas comment, je ne sais pas ce qu'on va faire, mais ça sera Disney. Et en fait, on est toujours confinés. Donc j'appelle Disneyland Paris, j'arrive à avoir un, un commercial et euh, je lui dis, euh, je veux faire un événement. Il me fait un devis, donc 48 heures après, j'ai un devis. Et en fait, je le rappelle en disant, je, je signe que si j'ai moins 50% et je paye cash. Et comme ils sont dans la merde et qu'ils ne savent pas combien de temps on va être confinés, bah, Disney accepte. Donc, euh, poker qui fonctionne. C'est un magnifique coup de poker. Ouais. Ok. Donc on a Disneyland.
0: Première euh, première étape, check.
1: Ouais. Bah, j'ai deux étapes. Hein. Ouais. Un intervenant. Enfin j'ai deux intervenants américains qui viennent. J'ai une salle que je rêvais d'avoir. Euh, parce qu'au delà de la salle, on fait privatiser Walt Disney Studios. Autrement c'est pas marrant. Ouais,
0: il... ce que peu de personnes ont réalisé, je pense.
1: Ouais. <rire> C'était ouf d'avoir notre logo sur Walt Disney Studios. Tu sais, C'était vraiment un accomplissement. Mes enfants étaient là. Donc, euh, c'était waouh, tu vois. Genre, euh, maman, elle a fait ça, quoi.
0: bah ben ouais, c'est clair.
1: Donc, c'était vraiment cool. Et puis après, on fait venir, euh, on fait venir David Laroche, avec qui j'avais déjà travaillé dans le passé euh, sur des interviews. Il avait fait la couverture d'un de nos magazines. Donc, euh, David vient à l'événement. On fait venir euh, d'autres intervenants euh, vraiment spécialisés dans le marketing de réseau. Et, euh, et c'est lancé, en fait.
0: Et donc tu réussis à payer l'intervenante américaine
1: ouais. euh, <rire> Comment est-ce que ça
0: se passe du coup même sur le business model de l'event euh... euh,
1: On me prévient que je vais être à perte. En fait, on m'avait dit, euh, Cassandre, sur un premier événement, tu vas perdre beaucoup d'argent. Sur le deuxième, tu seras à flot. Et à partir du troisième, tu gagneras de l'argent. Et en fait, avec cette idée en tête, je me suis dit, on s'en fout, on fait un truc de ouf. On sait qu'on va perdre de l'argent. Mais on y va. On ne se pose pas de questions. Et on fait. Et c'est ce qu'on a fait en fait. J'ai perdu 400 000 euros sur cet événement-là, mais ça valait le coup. Ouais. ouais.
0: <rire> Entre-temps, euh, on n'en a pas parlé, mais tu montes aussi euh, le Networker Edition. Ouais. Enfin, Networker Edition, tout Networker cours. Edition. <rire> euh, qui est une maison d'édition pour entrepreneurs. Ouais. Euh, donc on est toujours dans, dans le papier. <rire> ouais. euh, pourquoi est-ce est que tu décides justement de, de lancer cette maison d'édition C'est -ce quoi les problèmes un peu que tu, tu perçois sur les maisons d'édition
1: traditionnelles ah, tu me, jettes, tu me jettes dans la gueule du loup comme ça. <rire> euh, J'écris mon livre pour NKO. J'écris mon livre pour NKO. Et euh, en fait, c'est évident que je vais méditer moi-même. Mais euh, je regarde quand même comment ça se passe ailleurs pour pas faire n'importe quoi. Et en fait, je me rends compte que l'auteur, il est payé entre 5 et 8 Et je me dis, mais c'est du vol. Enfin, tu vois, c'est naze. Euh, quel auteur accepterait d'être si peu payé hein Et donc, euh, j'essaye de comprendre où part l'argent, comment par l'argent, comment il est réparti. En fait, la plupart de l'argent part chez les distributeurs et euh, bah, chez les géants, comme la FNAC ou Cultura, qui prennent 40% du livre, ce qui est exorbitant. Et en fait, je regarde aussi euh, au niveau de l'entrepreneur, c'est vraiment la niche qui m'intéresse pour le coup, euh, l'entrepreneur, comment il consomme les livres. Et en fait, je regarde autour de moi, et la plupart des entrepreneurs, ils commandent leurs livres sur Amazon, en fait. Donc... Euh, quand bien même je me promène à la FNAC, si je veux un livre, je vais le prendre en photo et en fait je vais rentrer chez moi, je vais réfléchir un peu et peut-être que quelques jours après je vais retomber sur la photo et je vais le commander sur Amazon. Mais il n'y a jamais l'achat, à proprement parler, à la FNAC euh, ou à Cultura. Et du coup euh, je décide de créer un, un modèle économique où on est diffusé euh, où on est vendu que sur Amazon mais qui permet à l'auteur d'être rémunéré 25%. Et Ce qui est plutôt pas mal. Donc, tout le, monde, tout le monde est gagnant. Et voilà, je, juste, euh, on contourne un peu le système. Mais j'aimerais bien qu'un jour, peut-être, euh, la FNAC ou Cultura s'aligne et prennent peut-être 25 ce qui serait plus cohérent. Et dans ces cas-là, les livres pourraient être diffusés plus largement. Mais je pense qu'ils sont dans un truc vraiment ancré depuis la nuit des temps. Ouais. Et ça va être compliqué de, combat de combattre euh, les distributeurs.
0: Carrément. Et, euh, et du coup, sur cette maison d'édition, tu signes des, quand même de très grands noms mm. euh, du marketing de réseau, euh, pas qu'en France, à l'international. Ouais. Comment ça se passe, euh, ces, ces premières signatures
1: Alors, pour la partie marketing de réseau, c'est très simple, parce que je suis, euh, sans le vouloir, la figure du marketing de réseau euh, français. Donc, euh, en fait, le contact est très simple. Donc, Fraser Brooks, par exemple, ça a été hyper simple... Euh, Enfin, non, Fraser Books, ça n'a pas été simple. Euh, Fraser book ça a été un an de négociation avant qu'il nous fasse confiance. Mais une fois que ça a été fait, c'était très simple. Donc le livre était traduit. Euh, tous les six mois, il reçoit son cachet. Euh, C'est parfait. Rob Sperry, ça s'est fait en une semaine. Euh, Jordan Adler, euh, ça a été deux semaines de négociation, mais ça a été très rapide. Donc, c'est assez euh, fluide. Et ce qu'on aime, c'est que quand on reçoit le manuscrit, nous, on a à peu près une semaine de traduction, une semaine de correction, une semaine de graphisme, une semaine d'impression. Donc, en un mois, c'est sorti. Mais par contre, pour 2000, là, cette année, on a vraiment pris un virage où on va chercher des entrepreneurs français. Et par contre, là, l'écriture, elle est plus longue parce que l'entrepreneur français, il n'a pas forcément le temps d'écrire son livre. Donc, on passe par une prête plume qui va écrire à sa place, qui va euh, mettre les formes. Et, euh, et donc, le travail est un peu plus conséquent.
0: Ok. Et donc, aujourd'hui, euh, l'objectif du Networker Edition, c'est de continuer à grandir. Euh, je crois qu'il y a une trentaine de livres prévus pour cette année.
1: Pour cette année, ouais.
0: Donc, euh, ouais. assez solide.
1: Et de se détacher du marketing de réseau, pour ouais. le coup. Je pense que Networker Edition, euh, ça nous permet à nous de, de sortir de l'aspect marketing de réseau qui est parfois étouffant. C'est quand même un métier qui est controversé. Donc... Euh, j'aime respirer avec Networker Édition et d'aller toucher un maximum d'entrepreneurs qui méritent de raconter mmh. leur, leur histoire, mais qui méritent aussi de gagner de l'argent sur leur livre.
0: Ouais, ouais, clairement, c'est une, une maison d'édition pour entrepreneurs, toutes catégories euh, confondues.
1: Ouais. Euh... On, a, euh, on a des sportifs, on a euh, des coachs, on a euh, des, des femmes entrepreneurs dans le bien-être ou dans le développement perso. On a vraiment des profils complètement différents et c'est aussi ça qui, qui m'anime parce que, parce que les profils sont complètement différents.
0: Comment est-ce que vous les ciblez C'est en fonction du parcours plus, euh...
1: Pour l'instant, on ne prend que des gens qui nous inspirent. Ouais. Donc, pour l'instant, on, on peut se permettre d'être euh, un peu genre... Euh, de, de trier un peu, d'aller chercher les gens qui nous inspirent. Mais je pense que sur du long terme, si on veut faire que la maison d'édition vive, euh, voilà, on, on devra sûrement s'élargir et, et aller chercher des choses qu'on ne maîtrise pas ou qu'on ne connaît pas. Ouais. Il y a des professions que, que je ne maîtrise pas du tout, mais avec qui je vais devoir me confronter. Mmh.
0: C'est clair. Mmh. Est-ce que tu peux me donner un peu quelques chiffres aujourd'hui sur le networker
1: Sur le networker, euh, network, l'an euh, dernier, on a fait 1,4 million. Donc, on est sur une croissance d'à peu près 40%. Parce que, donc, 2020, on a fait 980 000. La frustration de ne pas faire le million, <rire> tu
0: sais. Oui, tu m'étonnes. Euh,
1: L'année suivante, 1 million, je crois. un million. 1,4 million. Et donc l'an dernier, million. Donc j'étais vraiment frustrée de pas faire demi, Mais euh, ça s'est joué à pas grand-chose. <rire> Et puis, euh, je pense cette année, avec le Networker, j'aimerais bien 2 millions. Et avec la maison d'édition, ça va paraître prétentieux, mais j'aimerais bien 10 millions. Euh, peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, 2024. Je pense que 2024, c'est vraiment faisable. Cette année, je pense qu'on sera peut-être plus sûr du 4 millions avec la maison d'édition. Si je suis réaliste, peut-être qu'on a des, des auteurs qui vont nous rejoindre et qui vont, du coup, faire la bascule. Mais en tout cas, je pense que 2024, on sera capable de faire 10 millions.
0: Ouais. Et euh, outre tes, tes objectifs financiers, ton... est-ce qu'il n'y a pas aussi un objectif, justement, d'élargir ton spectre et d'être plus sur une partie entrepreneuriat euh, globale, on va dire Si, si. J'ai hyper
1: envie. Ouais. ouais, ouais, ouais. Parce que moi, je pense que voilà, le marketing de réseau évolue pas comme je le voudrais. Et à un moment donné, ben, j'ai envie aussi de, de moi évoluer. Donc, tu sais, il faut que, il faut que ça soit... Ben, il faut que ça te... Il faut que ça propulse dans les deux sens. Mmh. Donc, quand tu sens que tu stagnes à un endroit, euh, forcément, le monde de l'entrepreneur me, me passionne et j'ai des échanges incroyables avec de nombreux entrepreneurs. Et du coup, c'est vrai que ça ouvre des portes. Ben, ça. Et ça ouvre le champ des possibles. C'est pour ça aussi, je pense que je mets un peu mon focus sur la maison d'édition en ce moment.
0: Ouais, ok. Trop cool. Euh, on va pouvoir passer à la partie bilan mmh. de ton aventure ouais. euh, et de me dire quel a été le moment le plus difficile de, de ton aventure entrepreneuriale
1: c'est une question difficile parce que j'ai pas l'impression d'avoir vécu des moments euh, compliqués ouais. je, encore une où fois je vis pas l'échec comme les où, autres ouais, où,
0: où justement était cette difficulté tu vois où est-ce que tu places ce niveau de difficulté est-ce qu'à chaque fois tu te dis euh, bon euh
1: <rire> Moi, je me dis toujours qu'il y, des... y a toujours des solutions. Enfin, ouais. tu vois, je vois pas la difficulté. Euh, J'accueille la difficulté. En fait, j'ai pas peur de, de fermer. Je pense que c'est ça aussi, c'est que j'ai pas peur. Euh, si demain le networker ça va pas, j'ai pas peur de tout, de tout envoyer balader et de liquider. Mm. J'ai pas cette difficulté de me dire, alors ça serait dommage, mais euh, mais j'ai pas peur. Tu vois, je suis capable de refaire quelque chose d'autre. Donc. Euh, je la... vis pas la difficulté. Euh...
0: Ouais, mais ça me, ça me va comme réponse.
1: Ouais, franchement, je suis désolée.
0: <rire> non, mais sois pas désolée, je comprends totalement. Et, euh, et je pense qu'au vu de ton parcours aussi, ça me paraît cohérent et normal aussi, ce que tu me dis, tu vois. Mm. Euh, ton level de difficulté, il doit être... <rire> Il doit être extrêmement
1: élevé. Après, je sais que j'ai eu une période. Hein. Euh, ouais. C'est d'ailleurs la période où j'ai pris Roger Hormier en, en tant que coach parce que euh, je voulais fermer. En fait, c'était prévu que je fasse NKO et qu'à la fin d'NKO, on annonce la fermeture du networker. Donc, ça devait marquer. C'était l'événement qui marquait la fin. Je m'étais dit, ça va être une putain de fiesta et c'est très bien pour euh, fermer. Et euh, en fait, c'était juste parce que j'étais fatiguée. Genre, euh, j'arrivais pas à déléguer, je savais pas bien recruter. Euh... J j ouais, ça ça a été des difficultés de ne pas, pas savoir déléguer, recruter. Et Roger, il, il a été là pour ça et il m'a coaché. Et en fait, je pense que c'est aussi grâce à lui qu'on a dépassé le million 400 000 mmh. parce que, euh, que j'ai su déléguer et il a su me faire déléguer les bonnes choses au bon moment et au, au bon endroit.
0: Ouais, c'est aussi grâce à Roger qu'on s'est rencontré. <rire> ouais. et, euh, et Roger, en fait, il est venu de, sur Serial en mai 2022. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés et qu'ensuite ça a créé pas mal de, de super connexions. Et, euh, et c'est vrai que lui, euh, alors je n'utiliserai pas le mot « coach » puisqu'il n'aime il pas ce mot, ouais. mais on va dire qu'il accompagne des, des tops entrepreneurs sur pas mal de sujets, pas que business. Et, euh, et euh, c'est vraiment, vraiment top ce qu'il fait. Quoi. Ouais. La deuxième question sur la partie bilan, c'est de quoi es-tu la plus fière aujourd'hui
1: ah bah Forcément euh, de mon équipe, ouais. parce que j'ai vraiment une super équipe pour le coup. Et de 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 là où on a porté le networker avec seulement un euro. Enfin, je veux dire euh, quand je regarde, de, quand je prends du de la hauteur, je me dis euh, on a démarré avec un euro, personne n'y croyait. Mon mari n'y croyait pas. Euh, Aujourd'hui, il travaille pour moi. Comme ça, et comme ça. J'ai gagné. Et euh, non, personne n'y croyait. Enfin, tout le monde était sceptique. Et et je pense qu'aujourd'hui, ben on est ancré. Tu vois. En tout cas, dans le monde du marketing de réseau, on est ancré. Et je pense que je vais réussir à créer la même chose au niveau de la maison d'édition.
0: Les banques, elles sont comment avec toi maintenant
1: Elles me déroulent. <rire> je... C'est vrai, j'ai de la chance. J'ai euh, Après le crédit agricole, donc je les ai quittés mmh. pour une banque qui était prête à me donner une carte bancaire. C'était le crédit mutuel. Euh, sauf que le crédit mutuel, quand j'ai voulu acheter ma maison, ils m'ont fermé les portes et, et en fait, ils m'avaient fait trois refus sur trois maisons. Et ma maison, je la visite... Euh, pendant le premier confinement, ce qui est assez incroyable, l'histoire est dingue. Les propriétaires sont pris euh, couteau sous la gorge, je visite la maison et je me rends compte que c'est la maison que je dessinais quand j'étais petite. C'est-à-dire que, depuis toujours, je dessinais une piscine intérieure, je dessinais une maison sur trois niveaux et euh, quand je visite cette maison, je, quand je rentre, je me rends compte que c'est vraiment la maison que je dessinais. Et je dis à mon mari, que tu veuilles ou que tu veuilles pas, je vais l'acheter. Vraiment, c'est ma maison. D'ailleurs, il n'a que 20% de la maison. J'en ai 80 parce que euh, c'est ma maison. Et euh, je sors, mon banquier me dit non. Et je me dis, je ne m'adresse juste pas à la bonne personne. Tu vois enfin, si, si on me dit non comme ça tout le temps, ce n'est pas la bonne personne. Je fais appel à un courtier, 48 heures après, j'ai une banque qui accepte. Il mmh. faut savoir que c'est la banque, donc la banque populaire, qui, quand j'avais mes salons de coiffure, m'avait fait un crédit mais je les ai laissés sur la paille.
0: Okay. Je suis partie.
1: Et en fait, quand euh, ils passent... Le... Donc moi, je dis rien. Je me dis, ça passe ou ça casse. Et il faut savoir que quand euh, le... ça passe en commission au niveau des assurances, normalement, le délai, il est de deux semaines. Et moi, au bout de trois semaines, je n'ai pas de réponse. Et je me dis, ça pue pu cette histoire. Et vraiment, je me dis, ils ont dû retrouver que je leur avais laissé avec 50 000 euros de dette. Et en fait, non, ça passe. Donc, euh, c'est passé à la trappe. Et je, je, du coup, j'ai ma maison. En plein confinement, j'obtiens ma maison. Et du coup, oui, la Banque Populaire, ils m'ont déroulé, déroulé le tapis rouge et ils ont compris le potentiel du truc.
0: ouais, bah ouais c'est clair. OK, super. Euh, on va pouvoir passer à l'avant-dernière partie du podcast sur les rencontres, le mindset et, et l'entrepreneuriat. Est-ce euh, que tu veux me parler d'une rencontre qui a marqué ton
1: aventure Inès, déjà. Inès, il faut savoir que c'était une apprentie. Et l'histoire est dingue parce qu'on grandit dans la même ville, donc dans le nord de la France. Euh, je suis plus amie avec sa sœur qu'avec Inès. Euh, ma mère et sa mère sont copines. Euh, et du coup, un jour, donc moi je suis en Bretagne, et un jour je vois en story que Inès, elle recherche une alternance en marketing. Et je, je lui dis « écoute, euh, je lui tends la main en fait, enfin, si, euh, si ça te convient, euh, si ça te dit de te déménager, euh, moi je te prends en, en alternance ». Mais sauf que Inès devient euh, le bras droit euh, du networker assez naturellement parce que elle devient mon moi et, et je trouve quelqu'un qui est capable de gérer l'entreprise demain si je meurs euh, je sais que Inès elle sera capable de gérer le networker parfaitement
0: et puis c'est vrai qu'elle a une personnalité euh, très mm. très similaire à la tienne ouais <rire> donc euh, ouais c'est clair que c'est c'est ouais,
1: un peu mon âme sœur ouais. donc on s'est vraiment trouvé et pour le coup euh, pour le coup, Inès a été la rencontre qui a fait la bascule et elle me pousse toujours à aller chercher le meilleur, tu vois.
0: Ouais. Est-ce que tu peux me, me citer deux, trois personnes qui euh, t'inspirent aujourd'hui Pas forcément que tu connais personnellement, ouais. mais plutôt tu vois, des entrepreneurs, des, je sais pas, des artistes. Euh...
1: Franchement, Anna Wintour.
0: Ouais, carrément. De ouf. Ouais.
1: Parce que... Euh, alors pour l'histoire, euh, je vais au cinéma avec ma tante voir Le Diable s'habille en Prada. Je connais pas du tout Anna Wintour à l'époque. Je dois être au collège. Et je sors de là et je sais que je vais avoir un magazine. Mais je ne sais pas quoi, je ne sais pas quand, mais par contre, je sais que je serai Miranda euh, Presley. Et en fait, je fais des recherches et je me rends compte que Miranda Presley est en fait, inspirée de Anna Wintour. Mmh. Donc, je commence vraiment à, à regarder le parcours d'Anna Wintour et je me dis, elle, la meuf, elle s'est intéressée à la mode, mais finalement, elle devient rédactrice en chef. Enfin, elle touche à tout quand même. Et ça me fascine. Et en fait, le jour où je crée le Networker, je me dis, tu es devenue Anna Wintour euh... Du, du marketing de réseau et à petite échelle bien entendu mais euh, mais c'est vraiment celle qui m'a porté le plus sur euh, la création du magazine ouais ok et même sur la partie maison d'édition ça, ça m'inspire oui, vraiment
0: hein. c'est une femme qui a réussi à, à créer des trucs incroyables quoi. ouais et euh...
1: et puis elle a marqué euh, ouais. elle a marqué plusieurs époques c'est même Clairement. pas son époque elle a marqué plusieurs mmh. époques et et ouais j'aimerais euh, j'aimerais être Anna Wintour un jour <rire>
0: alors c'est une question qui peut paraître parfois un peu bullshit mais sur laquelle on arrive quand même à, à trouver des choses intéressantes c'est le fameux conseil tu vois que tu donnerais à des gens qui se lancent c'est quoi, le, quoi la chose pour toi la plus importante tu vois
1: de pas se poser trop de questions ouais. genre de faire et, euh, et d'improviser aussi je pense qu'il faut pas trop euh... moi j'ai jamais fait de business plan tu vois Jamais, jamais, jamais. Je me suis jamais posé en me disant euh, on va faire ça, ça, ça.
0: stratégie euh... sur dix ans.
1: Machin. ouais non tu vois, Et puis, quand, quand on me demande en plus des prévisionnels, je leur dis, mais ça vaut rien, quoi. Mm. Genre, vraiment, euh, c'est naze. C'est même nul à chier de demander ça aux gens. <rire> Parce que tu t'en sais rien. Hein. Peut-être demain, je vais avoir une idée fulgurante et, euh, et je vais exploser. Peut-être qu'au contraire, euh, je vais avoir envie de rien foutre et je, je ferai rien. Mais euh, je pense qu'il faut... Si t'as un projet, si t'as envie de faire un truc, juste fais-le. Si tu te plantes, il n'y a rien de grave. Genre, et je le dis toujours, c'est toujours plus grave pour les autres que pour toi-même, finalement. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai vécu tous mes échecs. Enfin, quand je regardais, tout le monde le vivait mal. Mais moi, je... Genre... pas que je m'en foutais, parce que forcément, ça te fait un truc. Mais euh, j'étais complètement détachée et je me disais, tu peux faire autre chose. Et il n'y a que des solutions, il n'y a que des possibilités, il n'y a que des opportunités. Donc, euh, j'ai jamais. Euh... Ouais, je pense qu'il ne faut pas se poser de questions, il ne faut pas euh, faire une fixette sur l'échec. Et ce n'est pas parce que tu as échoué à droite que tu ne vas pas réussir à gauche, quoi.
0: Ouais, ça, c'est important. Et, et je pense que ça s'est ressenti aussi sur ton parcours. C'est à chaque fois ta capacité à, à rebondir direct, en fait. Genre, pas te poser de questions. Euh... Enfin, du moins, euh, c'est vraiment le ressenti qu'on a oui. quand, quand on t'écoute parler, tu vois. C'est de dire, bon, bah, même s'il m'arrive une galère, boum, derrière, euh, je pense direct à l'étape d'après, quoi.
1: Ouais, bah c'est ça. C'est vraiment de se dire, il euh, n'y a, a rien de grave, tu peux, mm. tu peux tout créer, tu peux tout faire. Ouais. puis même avec le Networker, hein, je veux dire, euh, même avec Networker Edition, il y a des livres qui ne fonctionnent pas, et c'est OK. Tu vois, genre, il n'y a rien de grave, mm. c'est pas une fatalité... Euh, il suffit juste de, de, de rebondir et de créer autre chose.
0: Ouais, okay. Mais j'ai
1: des produits qui fonctionnent pas. C'est pas grave. Enfin, ça fait
0: partie du jeu aussi. Hein.
1: Ouais, ça fait partie du jeu et en fait, ça aussi, c'est ce qui te permet d'aller chercher le pourcent de plus et de te rendre meilleur parce que du coup, tu te dis, ok, peut-être qu'on a merdé au niveau de la com, peut-être que euh, c'est le format du livre qui est pas bon, peut-être que euh, qu'est-ce qui aurait pu être mieux. Et du coup, tu t'améliores pour les prochains. Mmh. Je veux dire, on a on a un livre. Euh, où effectivement on l'a sorti trop rapidement, donc c'est moi qui ai mis la pression à mes équipes et euh, on a relevé une dizaine de fautes d'orthographe. C'est problématique, mmh. c'est vraiment genre, euh, c'est tout ce qu'on ne veut pas pour notre maison d'édition. Et euh, en fait, je sais pertinemment que c'était de ma faute, et du coup, ça m'a permis de revoir le processus de correction. Et maintenant, chaque livre passe entre trois mains différentes, donc on a trois correctrices qui corrige le même manuscrit parce qu'on on, on ne veut surtout pas euh, revivre euh, la même chose. Mmh. Donc après, c'est tout. on La sortie de stock, on remplace, on perd de l'argent. Mais, euh, mais ça permet en fait, ouais, de s'adapter. Et je pense que vraiment, évoluer, c'est savoir s'adapter.
0: Ouais je pense que c'est hyper important euh, on passe à la dernière partie du podcast avec quelques petites questions rapides, à chaque fois évidemment as le, as le temps d'y répondre, euh, la première c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux
1: je pars en vacances <rire> euh,
0: c'est quoi ton plus grand rêve
1: Et mon plus grand rêve en ce moment ce serait d'avoir des putains de bureaux de ouf où on aurait vraiment Networker Edition euh, en grand dessus il y en a des pas mal à Rennes mais j'ai pas encore le budget.
0: Ok. C'est quoi ta plus grande peur
1: J'en ai pas. Franchement, j'ai essayé well. de mourir. Ouais. <rire> Mais, euh... Mais non, j'ai pas de peur.
0: Est-ce que t'as un livre à me conseiller
1: J'en ai un qui sort bientôt. Ouais. Euh, Je sais pas si j'ai le droit de le dire. Si, ça va, être... va s'appeler euh, « Le succès est une, est une anomalie
0: ». Ok. Nice.
1: De Roger Ormière. Évidemment. Évidemment. <rire> et je pense que j'avais eu un conseil une fois où quelqu'un m'avait dit Cassandre, euh, si tu n'as pas les moyens de te payer un coach, tu choisis un livre et tu relis le même livre toute l'année. À chaque fois que tu vas le lire, tu vas l'interpréter différemment et tu vas trouver des conseils que tu vas mettre en application. Et si tu lis le même livre pendant un an, euh, tu vas mettre en pratique et ça va être ancré en toi. Et je pense vraiment que Roger, avec son livre, il a réussi en tout cas, de ce que moi j'ai vu, il a réussi à faire ça. C'est-à-dire que tu peux lire le même li ce livre-là pendant un an, tu vas avoir tellement de clés que tu ne peux que réussir.
0: C'est un bon teasing. <rire> Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller
1: Le diable en prada Amprada.
0: Euh, C'est quoi ta musique du moment
1: J'écoute que des musiques de bagarre. <rire> <rire> euh, des musiques
0: <rire> ouais, que des
1: musiques vénères. Non, en ce moment j'écoute beaucoup Nino.
0: Ok si tu pouvais racheter n'importe quelle boîte sans limite financière ce serait laquelle
1: Amazon et je baisserais les... les commissions <rire> qui se prennent
0: est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée
1: non c'était parfait
0: est-ce que tu as des entrepreneurs à me conseiller pour de futurs épisodes
1: Yanis Sport ouais. ah ouais mais tu vas attendre un petit peu tu hein. euh... déjà parlé avec Inès ouais. Yanis Elina <rire> euh... Rose Elina Rose, franchement, euh, incroyable. Et euh, je dirais Scarly, Scarly parce que euh, cette fille, cette jeune fille, elle doit avoir 24 ans, je pense, euh, elle est née avec un handicap. Ils ont quand même greffé euh, des orteils euh, sur, sur, pour qu'elle ait des doigts. Euh, elle a été harcelée à l'école. Elle a été... Euh, Maltraitée même dans son niveau dans son, dans son business les concurrents sont, sont pris à elle et euh, elle est incroyable elle, a, elle est vraiment euh, elle a un très bon mindset même si on sait que c'est difficile mmh. elle est incroyable et elle est très douce et elle mérite d'être connue
0: ok, bah écoute, je, je note les recos et ma dernière question c'est quoi pour toi un entrepreneur
1: c'est quelqu'un qui ne se met pas de limites et qui ne euh, respecte pas toujours les règles et qui, euh, qui, va chercher, euh, qui, qui va chercher le plus loin possible pour atteindre ses objectifs. Même s'il ne les atteint pas tous, en tout cas, il fait tout pour.
0: Je te reconnais bien dans ces définitions. Mm. <rire> Écoute, merci beaucoup Cassandre, c'était hyper cool. Euh, j'espère que ça t'a plu. Ouais. Et euh, toi qui nous as regardé, voire même écouté, euh, j'espère que ça t'a plu aussi. On mettra évidemment tous les liens en description, que ce soit les Networker Magazine ou euh, encore Networker Edition. Et, euh, et encore aussi un grand merci à l'Hôtel Le Saint-Antoine à Rennes pour l'accueil. Et, euh, et voilà, j'ai plus grand chose à dire à part à bientôt sur Serial Entrepreneur. Salut Cassandra. Salut Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous aimez Serial Entrepreneur et que vous souhaitez nous soutenir, c'est très simple vous pouvez vous abonner sur votre plateforme favorite, mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et partager l'épisode à votre réseau. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode.